1: Una de las especies más peculiares del mundo latino es el Padreus protectorus, que vive colgado encima de sus hijos como un koala.
0: Vamos
2: contigo por si le pasa algo a tu auto.
1: Mamá, voy a estar bien. Pero este instinto sobreprotector se está extinguiendo, porque State Farm está ahí las 24 horas y si los necesitas. Así que los padres finalmente están soltando a sus hijos a la naturaleza.
0: ¡Nos
2: mandas fotos! Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización
0: hoy.
1: Este es el podcast número uno de noticias sobre el mundo drag en español, conducido por el señor Bla Bla Bla.
0: Comenzamos.
2: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bla Bla Bla. Yo soy el señor Bla 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 y en esta ocasión tenemos muchas cosas que platicar con ustedes, así que vamos a empezar dándole la bienvenida a Fofo Meneses, que como. Cada semana está aquí con nosotros para chismear, para comple- complementar, compartirnos todo lo que él piense sobre Drag Race en general. O sea, es el complemento. Tú media naranja. Exactamente. Y ahora ya no continúes con la letra de la canción porque si no nos lo bajan por derechos de autor. <risa> <risa> ya vimos caso le pasó a un reality show que les bajaron su transmisión de su evento. ¿Por porque... ¿Y-, y todavía... Ostan culpar a la pobre reina que utilizó la canción, señores, Mm pues paguen los derechos, van a Limpi, pagan una cuota de 300 pesos y la pueden utilizar... Eh, muchacho,
1: estás viendo que no existe presupuesto para ese tipo de programa bueno, nice. claro,
2: tienen que gastarlo en sus esteroides y en las cosas que se inyectan pero bueno, vamos a empezar ¿te consta plática. que se inyectan? pues eso dicen en internet, por algo las conocen como las musculocas entonces... la gente, chismos, pero bueno, chismos. antes de empezar vamos a recordarle a las personas nuestras redes sociales, nos encuentran Facebook Twitter, Instagram y TikTok como arroba TV. ya le vamos agarrando un poquito al TikTok, pero sean los pacientes porque esa es una tecnología como diría Pati Chapoy muy extraña. Es que es muy nueva, ya no es de nuestras generaciones. No, la verdad es que no. También eso de las stories en YouTube, cómo me ha costado trabajo. ¿Cuáles son las stories en YouTube? Ah, pues es que subes unos videitos. Bueno, ya, te, ya, ya, ya ya, podrás verlos en nuestro canal Ya los hemos estado haciendo. ¿Qué cosas? Son cosas del diablo, no te preocupes. Sí. <ríe> Literal. Pero ahora sí, vamos a empezar y vamos a empezar platicando a, por Drag Race España Vamos a irnos hasta la península ibérica y vamos a platicar del final de la temporada de Drag Race España Qué bueno, como era de esperarse porque pues no es ninguna sorpresa, ningún secreto La ganadora nada más y nada menos que fue Pitita Aplausos para Pitita, ahí están los aplausos para ella. Ya, suficientes aplazos (risa) Ahora sí Yo, la verdad, honestamente Pitita sí siento que era la que Estaba más alta en nivel en cuanto a reinas, en cuanto a looks, ciertamente hay mucha gente pues que yo lo diré así tal cual porque ya saben que yo no tengo filtros y poco me importa lo que opinen de mí, entonces siento que hay mucha gente que está muy ardida de que a Pitita eh, la producción la felicitara constantemente, le dijera ese tipo de comentarios y pues la verdad es que también no puedes tapar el sol con un dedo Tenía muy buenos looks, su producción eh, visual de sus outfits era increíble. Cuando tuvo que sacar la casta en un reto que no estaba acostumbrada en reto de comedia, lo llevó al extremo y por algo ganó esa vez el desafío junto con Clover Beach. No sé si recuerdas ese episodio y yo creo honestamente que era la mejor de esta temporada y así como en la primera era muy claro que era Carmen, en la segunda era clarísimo que era Sharon, en este caso era súper, súper, súper claro. Que iba a ser Pitita Eso sí,
1: fíjate que honestamente Yo cuando vi el episodio final Hasta cierto punto me estaba yo Estaba yo más distraído de lo normal Porque era algo que ya sabía que le iban a dar Era así como que dices Sí, 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 muy bien y todo Pero ya sabemos a dónde
2: va esto Exactamente, pero bueno Hay gente que la verdad No soporta que Pitita haya ganado Y no entiendo yo por qué Pero bueno, ya te están hablando de qué van a hacer Hazme el favor que van a hacer una Coronación aquí en Yucatán de cuatro reinas de Drag Race España, iniciado por Visa. Lo puso hoy en Twitter que aquí van a hacer una coronación de bestia Clover, él y no me acuerdo qué otra, a ah, este y Paquita. Hmm. Eso me suena a una palabra de tres sílabas, ardita. La verdad. Pues mira, honestamente.
1: Yo lo único que te puedo decir es, la vida es muy cara, tienes que buscar de alguna manera, darte a conocer, porque pues recordemos que la fama televisiva es bastante traicionera, efímera Efímera y bastante traicionera, y pues de alguna te tienes que agarrar y todo, a mí lo único que digo es, con todo respeto, qué ridiculez hacer todo eso,
2: Me encantó alguien que le puso en los comentarios. Alguien ya se cerró las puertas para un All-Stars. Y pues sí, estar haciendo O sea, hacer
1: ese tipo de ridiculeces. Y bueno, o sea, yo creo que si de por sí tenía la puerta un poco ya cerrada en España. Con esto se la continúa cerrando. Entonces, ojalá le, le genere muy bien los eventos en México. Porque, híjole.
2: Va a estar complicado.
1: Va a estar complicado eso. Pero como
2: te digo, bueno. La tendrán que incluir en una... Pues versión, no sé, invitada en Drag Race México para que pueda seguir eh, siendo relevante. Porque en España pues ya, va a estar, ya inició, de hecho el día de hoy lanzaron el cartel de lo que viene siendo el Gran Hotel de las Reinas para su tercera temporada. Obviamente va a estar ahí, pero el problema no va a ser este El problema va a ser pues la reacción de mucho de su público.
1: Pues es que honestamente digamos que pues no dejas de ser invitado en ese país y pues te pusiste a patear.
2: Exactamente, eh, a, no hagas eso no A las concursantes eso, de ese país Y pues bueno Bueno, O oh, bueno, ¿sabes qué podría ser? Podría reunirse con Dobima Nurmi Que Dobima también es otra de las que eh, Ávidamente ha, ha estado atacando a Pitita En redes sociales eh, Porque se conocen desde antes Y, ha, y Dobima no supera que hace dos temporadas, en la temporada en la que ella compitió, en la primera, eh, cuando fue eso, Pitita sacó su canal de YouTube y criticaba los looks y criticaba duramente a, criticaba duramente a Dovima Nurmi. Y de hecho, Dovima, y en sus comentarios en Twitter, bueno, yo siento que sí, ya están rayando en lo que podría ser un poco violencia a través de redes, porque dice que, pues, corra, corra con el premio de los 30 mil euros le va a alcanzar a Pitita para comprarse amigos porque todos los, porque es la única forma que tiene para ser amigos, cuestiones así, ha estado poniendo Dobby Manurmi en su Twitter, arroba no es Manurmi, porque recordamos que el primero se lo cerraron pero, yo siento que honestamente hay veces que la gente, la envidia sí es muy grande. Nunca falta un loco, ya sabes. Exactamente. qué te puedo yo decir. Exactamente, pero bueno, ahora sí, hablemos de este episodio final Como dijiste, y bien lo dijiste, pues ya era esperado que, que iba a ganar Pitita Así es, o sea, no, no te puedo decir, era algo que... Hubiera sido de Crack of the Century que hubiera ganado alguna de las otras Que tres.
1: no se veía venir, es todo, me gustó el episodio Fue largo, seamos honestos, sí fue largo, una vez más tuvimos que cerrar la temporada
2: no, no vienen con una buena edición No llevan a, un
1: buen ritmo Haciéndolo lo más largo y tedioso posible Pero fíjate que me gustó la Que incluyeran esta canción de Supreme Deluxe Y su video musical como parte del reto final, lo que antes, bueno, lo que se hace con los videos de RuPaul y sus canciones. Pero
2: fíjate, y justo cuando estábamos viendo la transmisión y estábamos revisando algunos detallitos ese día, yo te comenté algo que me gustó mucho, que es algo que ya se ha perdido en RuPaul's Drag Race: que ahora cuando hacen los videoclips musicales, RuPaul ya no sale en las mismas escenas que ellas, ya como que las graban aparte. Aquí no, aquí me gustó ver eso que eh, las escenas de Supreme, donde compartía con ellas, realmente Supreme estaba ahí presente. Eso fue algo que a mí. Me gustó que se, que se retomó, pero también...
1: Algo bueno, que es la, el primer video, igual que en Drag, Drag Race empezaron también los primeros, después de eso todo sigue creciendo. Algo que también, pues también...
2: Me, algo que también me gustó mucho es que ya le dan el chance a Supreme Deluxe de publicitar su podcast dentro del programa y hacer como lo que hace RuPaul, la plática del podcast, precisamente porque bueno... A mí su su trabajo como conductora se me hace muy, muy, muy bueno. Y hablando de eso, fíjate que el día de hoy recibimos en Twitter comentarios de que muchas personas, bueno, siguen en su insistente campaña en que los Javis dejen Drag Race. Les voy a explicar por qué los Javis va a estar muy difícil que dejen Drag Race. Pues señoras y señores, porque Drag Race llegó a España, Drag Race llegó a A3 precisamente por intermediación de los Javis, Ellos fueron los que hicieron el pitch tanto para World of Wonder como para España para que se llevara el reality show a la cadena. Ellos son parte de la producción y va a estar imposible que los saquen. Pero ahora sí, que ya vimos toda la temporada, Fofo, me gustaría que me platiques tus impresiones en general.
1: Pues mis impresiones en general. Fíjate que la temporada... Me... Ahora sí, tomándola así como un, dos, tres, sería la temporada de las tres que han salido la que menos me ha gustado. Uh-huh. Digamos que si existe la posibilidad sí, pos- si de un rewatch o algo, sería una temporada que realmente te podría decir, no necesitaría ver tan rápido. Igual y veré una vez más los retos, los maxi retos y hasta ahí. O algunos episodios nada más. No, fíjate que no ya ni siquiera episodios, solamente me iría a los maxi retos. Fue una temporada que realmente fue demasiado larga.
2: Sí, demasiado
1: confusa. En el sentido en el de que claramente. La. se veía perfectamente. Quién era el ganador. Quién era. Este. quién iba a destacar en los retos. Y las justificaciones de, la, de muchas de las críticas que tuvieron las reinas. Exacto, tienes toda la razón. Fueron bastante. Pues hasta cierto punto tontas. Porque no hay otra palabra para decirlo. las Todas... Sí. O sea... Fue como un ligero... Un ligero insulto a la inteligencia del público. El decir... Ah, es que lo hiciste muy bien y todo. Porque eso es algo que tú sabes. Pero pero ella lo hizo mejor, porque no lo hizo así,
2: Yo creo, pero lo hizo mejor que tú. Yo creo que la principal víctima de todo eso, o una de las reinas a las que más se les vio afectado por eso, y lo voy a decir con todas sus letras, fue Clover Beach. ¿Por qué les digo esto? Porque después del, el, en el segundo episodio, cuando hacen el reto este de la, eh, que era de baile, que era de las coreografías, pues resulta que ella es la que mejor baila, la que mejor lo hace, y se lo dan a Bestia. Bestia, no tengo nada en contra de bestia, no tengo nada en contra de su drag, se me hace una buena drag, sin embargo, en ese caso en específico, yo sí considero que desde ahí le empezaron a robar a Clover, y después siento, y ahí sí lo, y ahí sí comparto la opinión de la gente que dice en redes sociales, eh, se clavaron en, en, en ir en contra de Clover y desval- o sea, no darle validación a lo que ella hacía en los retos, que siempre la minimizaban, y eso sí siento que fue algo que pasó. Mira, yo no siento que
1: minimizaran a nadie. Vamos de nuevo. Aquí no es una escuela. Aquí no es el campamento. Aquí estamos alrededor de la alrededor, tomados de las manos. Y vamos a el con... Ella. O sea, eso ya siento que, perdón, que se lo diga. Eso es una competencia. Aquí no viene en realidad absolutamente nada. Aquí nadie te pone una estrellita en la frente y te da un palmado en la espalda. Es una competencia. Pero bueno, regresando al tema, eh, Aquí las cosas eran así. Como te lo digo lo repito para ya que pasemos contigo. y tus comentarios. Eh, la temporada fue muy. tuvo demasiados errores. Se sintieron muchas cosas. Yo siento que para hacer una tercera temporada. tendrían que sin no haber fortalecido la fórmula. Al menos mantenerla y que empezáramos a ver el crecimiento de lo que podría llegar. Como se vio en la franquicia original, la primera temporada, la segunda, siempre se veía la, ese avance. Ese avance, el, cómo iban puliendo la fórmula para y te emocionaba a ti como espectador de qué era lo que se podía venir. Sí, aquí lamentablemente fue al revés. Aquí cada episodio que pasaba era volverse a tropezar una y otra vez con la misma piedra, la misma piedra, la misma piedra. Eh, errores, edición, este, de muy mal hecha, retos incoherentes, un favoritismo desmedido, donde claramente Cañón. no, o sea, como se los he dicho muchas veces, está bien que es tu amiga, tu gallo, tu número uno, pero no seas tan... Tan obvia. No seas tan obvia, tan bruta, para decir las cosas, o sea, juega, un, ahora sí... Ahora sí, como dicen, juega el juego, pues, para que se vea qué es eso, porque también eso pasó con los concursantes. Muchos concursantes, muchas de las reinas, sí empezaban a notar ese tipo de comentarios. Y por más que quisieras cortar y editar ciertas cosas, se sí llegaba el punto en el que muchos sí decían: Pues es que a fin de cuentas, ellas eh, la van a
2: decir que siempre haga lo que hagas maravillosa sí que y, 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 y que en ese caso también pues al fin y al cabo esta concursante en específico porque estamos hablando directamente de Pitita ¿Ah, sí? pues sí eh, pe, pero Pitita lo justificaba siempre fue maravillosa ah, no, era except, maravillosa pero
1: digamos que de todas las cosas que le podías decir mal de cinco cosas que podía tener mal Pitita mencionabas una cuando a sus compañeras de cinco que tenías mal le decías no mencionaban me <ríe> siete o sea era lo que yo te decía no estaba no había un, no había equilibrio Sí, no correcto. fue una temporada completamente equilibrada.
2: Yo creo que... También sí. eso incluso fue en el panel de jueces. Sí. Eh, incluso yo siento, y de hecho ahí, así ahí va mi opinión, yo si resumo esta temporada la resumo como una temporada cansada. Cansada en varios aspectos. Cansada en el hecho de que, como ya lo hemos comentado varias veces, la edición es sumamente extenuante, no no fluye, no lleva un ritmo, no lleva un tempo, no no te atrae a querer seguirlo viendo, sino te atrae más bien a decir, ay, le adelanto a esto porque ya está aburrido. Eso muchas veces pasa. Pero también cansada en el sentido de que muchas veces vemos que los jueces Cansaban, o sea, como ya que estaban Como cansados entre ellos, ya no sabían a veces incluso Qué decir, pero también cansado para público Estar viendo eso eh, Yo sentí, por ejemplo, que una de las cosas Que es de las mejores, Anna Locking eh, muchas veces ya eh, se cansaba de estar escuchando los mismos comentarios que por ejemplo los Javi, los Javi hacían, ella trataba de dar críticas que fueran diferentes, que fueran y, y, y propositivas para que las reinas pudieran crecer, pero si sí, muchas veces yo la, yo la veía como ya torcía los ojos esto es lo que eso. te
1: estoy diciendo, o sea por más que sí. buscaras tratar de cortar o no, realitar no, ciertas escenas o ciertas imposible, tomas, imposible, llegaba el punto en el que decías, ok, sí está bien pero hay que ser parejos con todos y sí, la tengo que criticar y la tengo que juzgar porque no va a ganar el reto, aunque lo haya hecho muy bien. Pero tengo que al menos decir algo constructivo dentro de mi crítica.
2: ¿Qué así? Porque Eso algo sí. que,
1: por ejemplo, pasa sobre todo con Javier Calvo es que para que llegue, el, llegue a, el, a la crítica a decir algo de la crítica,
2: te cuenta una historia donde no tiene ni principio ni fin. Yo creo que con él pasó el famoso síndrome del actor, que a veces a los actores les gusta hablar nada más por hablar, pero realmente, ah, si me dijeras... Pero él... parece su... pero no estás viendo el monólogo de... Exactamente, y si él midiera, eh, si me dijeras, es que está juzgando un reto de actuación donde les puede dar una clase, porque eso sí puede hacer el señor, pero no. Y siento que ahí sí, el panel de jurados, tenemos a personas muy bien centradas, como Supreme Deluxe, como Ana Locking, incluso como Javier Ambrosi, que son pues ahora sí que multitask en diferentes as- aspectos del mundo del entretenimiento y ahí sí ya estamos notando más un rezago a- este, con Javier Calvo a que pues él no es experto en muchas de las otras áreas y que tal vez en las primeras temporadas se cubría porque lo sacaban adelante por la manera que lo editaran no por no un rezago quieras.
1: simplemente lo podrás decir o sea le encanta escuchar el sonido de su propia voz sí es correcto y está bien nada más que de nuevo no estás o sea tiene que haber no equilibrio de entre las cuatro personas que están en el panel de jueces, porque si no también pasaba muchas veces que el juez invitado apenas y podía decir dos o tres, cuatro críticas antes de que todo el mundo empezara a hablar Encima de ellos, y In... se veía demasiado notorio que ya varios jue... varios invitados,
2: pues nada más mejor se quedaban callados El inicio de la temporada, teníamos este, a Paco León, que Paco León esperábamos que fuera un inicio de temporada Donde él sí pudiera proponer, y realmente pasó sin pena ni gloria su presencia dentro del programa a Diferencia de los inicios, por ejemplo, de la segunda temporada, que fue Gloria Trevi Que le dieron el espacio para que pudiera expresar, dar su opinión y dar sus comentarios
1: Sí, es lo que te digo, generalmente uh-huh. y eso también es algo que viene con los años y pasa mucho en, en panel de jueces de competencias de, de, de reality shows. shows, pero aquí te digo, es problema de la producción, aquí fue 100% problema de la producción aquí realmente lo único que te puedo decir es sí fue un golpe fuerte para la franquicia de España creo que fue la primera vez que tanto A3 Player como World of Wonder y, y todos los productores se dieron cuenta de que no estaba tan fuerte ya
2: Ahorita te... el piso donde cimentaron. Ahorita te voy a decir todo lo que está pasando al respecto de eso porque tengo que... información. Y siento
1: que va a pasar lo que pasa en esas cosas: el público va a castigarlos. No, el público ya los castiga no, desde la temporada. Aparte de que te castigan esta temporada, te va a castigar al momento en el que la cuarta temporada o el All Stars no empiece a jalar el ruido, ni la expectativa, ni la emoción que tú quieras, porque después de ver una temporada completa, sí necesitarían una mesa de jueces rotativa ya. Sí. Sí necesitaremos sí. que ya se rompiera la dupla de los Javis
2: y que esté uno o el otro pero y no que, los dos por y momentos. que si
1: sí se rote porque si no el problema de esto es que el profesionalismo que pueden tener todos por individual no va se pierde no se va a llegar a sostener y al rato vamos a terminar con un montón de pues de episodios que podrá ser el episodio de una hora y realmente como muchas veces yo lo hacía veía nada más el mini reto y el maxi reto porque de ahí en fuera ni las críticas eran relevantes ¿no, a lo que yo Exactamente.
2: bueno, ahora les platico un poquito de información al respecto porque realmente esto es algo que ahorita a Gold of Gonder los puso de pieza a cabeza hay un insider me comentó que precisamente tras el desempeño de esta tercera temporada pues tienen miedo de lo que va a pasar para el primer All Stars de España Eh, que llega, bueno, ya a a inicios del otoño, va a estar ya en las las pantallas, pero tienen miedo que la narrativa, la edición y todo esto sea cansado, van a hacer una revisión World of Gonder directamente para ver qué se puede corregir sobre el material ya realizado, porque para esto, señoras y señores, Essort Stars ya está grabado. O sea, ya ahorita hacer correcciones de grabación no se puede. Entonces están viendo cómo hacerlo para corregir lo más que puedan lo que ocurrió. Y además hay otra noticia. Ahorita para hacer una cuarta temporada de Drag Race España. Seguimos a la espera de que se anuncie oficialmente la renovación. ¿Por qué? Porque hay una situación que es más bien de carácter económico. En el que a tres Player no quiere pagar más por los derechos de la franquicia y World of Wonder pues está en su estrategia como ya lo habíamos comentado, que pasó con Italia eh, se, no sé si se acuerdan en nuestro segundo podcast yo les comenté que World of Wonder lo que está haciendo es recuperar las franquicias que vendió a televisoras extranjeras y producirlos ellos directamente y bueno pues ahorita es en lo que están, todavía no se ha dicho un sí, todavía no se ha dado un no por temas legales, por temas de contratos, pero sí existe una posibilidad de que la producción para la cuarta temporada cambie drásticamente, al menos en ter- Tal vez no en personajes de pantalla, ponte que a los personajes los mantengan, pero sí en esta tercera temporada fue el pie para que, eh, o el tropezón que se dieron para que pues, se replantearan todas estas cosas. Así es. Lo cual pues sí es un poco... Al fin y al cabo, a lo que le hace perder es la seriedad como franquicia. Como dijiste, el público no olvida. Pero bueno, eh, vamos a pasar ahora a hablar de otras cosas y vamos a a pasar, vamos a irnos a México, vamos a regresar a México y vamos a hablar de por fin el estreno De Drag Race México Lo que todo el mundo esperaba El pasado 22 de junio Se estrenó el primer episodio De Drag Race México Y vamos a ir por partes porque hay mucho que hablar De entrada Me encantó el paquete de premios. Creo que fue un muy buen paquete de premios. Estamos hablando de más de medio millón de pesos. 550 mil pesos. Más las, los cosméticos de Anastasia Beverly Hills. El cetro y la corona. Creo que arrancamos bien. Porque no arrancamos con una temporada de premios bajos. Y que después le vayan subiendo. No, no, no. Arrancamos con todas las armas. Eso está increíble. La otra cosa que me me encantó. fue Fueron los primeros minutos del programa. Cuando vimos este workroom Y ahí sí hay que felicitar al diseño de producción, diseño de escenografía, porque hicieron un workroom totalmente diferente a los que habíamos visto.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. (risa) The Chumba Life is for everybody So go to ChumbaCasino.com And play over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes ChumbaCasino.com No purchase necessary void We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Grande,
2: amplio, colorido Pero también funcional Yo siempre había pensado Cuando veía Drag Race Que por qué no les ponían Pues eh, boots individuales, con sus espejos Individuales, y bueno, ya lo Pudimos ver, ¿tú qué piensas al respecto de lo que Acabamos de, bueno, de, de, la, de hasta dónde vamos ahorita, de lo que les estoy platicando
1: Pues bueno, a mí me gustó Muchísimo como hicieron el Workroom Me encantó Que fuera diferente A pues a los Workroom Que se manejan desde la franquicia original hasta La de España, que siempre son tonos rosados Y todo, a mí me gustó mucho el cambio De los premios Honestamente muy buenos, no te puedo decir más ni menos porque es francamente el tipo de cambio,
2: solamente lo que viene siendo el paquete de premios estándar de la franquicia. Exactamente, no, pero está bien porque en México es Ahorita eh, hay un tema en muchos reality shows que los premios están Pues raquíticos y aquí no, aquí sí Aquí sí se mantuvo muy muy bien y bueno Pues las reinas entraron al workroom Hicieron su entrada No me voy a enfocar tanto ahorita en los Outfits, eh, si no vamos a Comentar algunos no, detalles Porque si quien quiera ver eso ¿Y este puede el video? De ver tu video o sea, Exactamente, no que
1: promocionar, ¿no? era
2: lo que iba, era, justo, era justo lo que iba a decir, la razón Por la que no me centro en hablar mucho de los Outfits, eh, de entrada al es precisamente por eso porque pueden correr al canal de YouTube de bla 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 y ver el video de mi review sobre los looks de tanto entrada al workroom como confesionales, como del red del mini reto de las piñatas, como del maxi reto mi tierra. Y ahí, bueno, pues se les fue calificando a las personas con shot de tequila. Que al parecer eso le gustó mucho a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de YouTube. Entonces, pues así seguiremos, señoras y señores. Pero vamos a seguir platicando. Y creo que cuando entraron al workroom, algo que me gustó mucho fue el tema de cómo introdujeron el hecho de que esta temporada, bueno, es casi una de las dos excepciones que hasta el momento existen a nivel mundial, de que hay dos conductoras. Me gustó mucho esa como entradita western rivalería entre Valentina y Lolita Banana, que duró tres segundos, obviamente, porque se llevan llevan muy, muy, muy bien. Pero fue una buena manera de decir que ambas están al al frente del proyecto, cosa que Previo al estreno, previo a esto Muchos de los fans especulaban en redes sociales Que si alguna tenía más peso que la otra No, aquí nos lo dejaron bien en claro Tanto la foto de uno como en el el workroom Como la foto de la otra en el workroom Y las dos con el mismo peso Y un episodio, una lleva el episodio El otro al que sigue, la otra lo va a llevar Y así se van a ir intercambiando Lo cual a mí me encantó Y fíjate que otra de las cosas que debo de reconocer Es Valentina se aplicó muy bien con el español en el programa. Obviamente hay detallitos, pero creo que realmente sí me sorprendió. Hace unos, hace, ¿qué fue? Hace 15 días que salió el episodio donde ella fue a juzgar en Drag Race España. Se ve un crecimiento entre, ¿sabes que fue España? Y el primer episodio de Drag Race México. Claro. Pero bueno, continuemos. ¿Qué te pareció el reto de las piñatas?
1: Fíjate que, bueno, yo tengo muchas opiniones. Me voy a regresar un poquito. Voy a hablar un poquito de los hosts. Ok. Porque tengo que dar mis opiniones desde ahí. A mí me gustó que hubiera dos hosts. Dos presentadoras. Porque, ¿sabes qué pasa? Siento que se equilibra. Correcto. Se complementan muy bien. Es muy equilibrado. Porque soy muy fan de las dos. Pero por diferentes razones. Valentina... Me encanta su look, su estilo, su personalidad, pero es, es como muy, muy perfecta
2: Linda evangelista, como dice diría. Exactamente.
1: Y Lolita Banana es ruidosa, es divertida, es, es escandalosa y es algo que, por ejemplo, a mí con...
2: Es el alma de la fiesta.
1: No es que es el alma de la fiesta, pero es algo que, por ejemplo, yo siento, yo es algo que relaciono mucho con México, con los eh, latinos. Con los, lati- los cali- latinos, la o sea, exactamente. O sea, es algo que, por ejemplo, a mí, porque yo sé que mucha gente tuvo sus opiniones encontradas, pero siento que a mí sí se necesita eso para que pudieras equilibrar las presentaciones. Porque también lo que está haciendo Lolita es estar ayudando a Valentina a entrar un poco al más quite soltándola un poco más
2: sí se van echando el ping pong entre exactamente. ellas exactamente
1: existe un ping pong entre ellas que me está gustando muchísimo las dos están teniendo el mismo tiempo en pantalla las dos tienen comentarios las dos están decidiendo las dos desfilan en pasarela que las dos desfilan importante. en pasarela las dos presentan las dos están en el mini reto ahí sí en cuanto a conducción y presentación todo muy bien. El trabajo también impecable de Oscar Madrazo. Ah, es que ahorita vamos a hablar después un poquito más adelante de Oscar. Exactamente. Que yo tengo mucho que decir. Pero el reto, fíjate que el reto sí me gustó. Me encantó que, le, que lo pusieran con ese
2: arnés para que la piñata pudiera ser elevada. Sí, eso estuvo padrísimo. Bueno, porque... de desde la construcción del set para las fotos con el arco iris, todo eso estuvo mm. muy padre. Sí, pero siento
1: que, o sea, eso me gustó. Como que le dio el plus porque dices ya de o sea de piñata puede haber 25000 cosas y te puedes poner nada más así como que que te hagan, pero el movimiento
2: de eso lo hicieron, o sea, se me hizo un rato bastante divertido Escuchar a Valentina y a Lolita cantar el dale, dale, dale No tuvo abuela, eso fue lo máximo Exactamente Y no tuvieron que pagar copyright porque es una canción libre de derechos Pero la verdad es que sí tienes toda la razón Ese, Además fue algo muy mexicano, es algo muy latino lo, Yo creo que todos en sus fiestas alguna vez tuvo, tuvieron por lo menos alguna vez una piñata Entonces es algo que sí, luego luego nos centra, nos identifica como mexicanos Y bueno, también vimos eh, pues la creatividad de las reinas Pero no solamente eso, sino su Desenvolvimiento cuando están Pues trabajando, ahora sí que Su desenvolvimiento, laboral cómo es su Personalidad dentro del photoshoot Vimos que hay algunas que son más Más tímidas que otras, bueno pues hasta les costaba Que las, o sea, les costaba Encontrar el tema de la la Pose, es algo que irán trabajando Obviamente conforme al tiempo, porque pues Nadie se vuelve modelo de la noche a la mañana Pero, creo que ese también Fue un buen acercamiento para ellas eh, el tener este mini reto como reto de entrada o el primero que tuvieran porque pues les está exponiendo algo que después va a ser algo pues común para ellas el estar en Photoshoots, el estar entonces creo que eso es algo muy 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 bueno y qué mejor que hacerlo con dos reinas que ya estuvieron eh, dirigiéndolas este, que ya estuvieron eh, por muchas este pasarelas, por muchas fotografías, por muchos fotoshoots que son Lolita y Valentina, eso a mí me gustó mucho. Fíjate que otra de las cosas que yo siento que estuvo muy bien en este programa fue el ritmo del programa. Aquí el programa se me hizo muy, muy, muy ágil. Eh, una vez que terminan el Photoshoot, pasamos a cómo se arreglan, ya sabes, para el, para el maxi reto, para el challenge de la pasarela. Y me gustó mucho cómo nos fueron contando las historias, este, tanto de, de Pixie como de Christian, porque se me hicieron ágiles. Sí me dio la parte emotiva pero no se me hicieron cansadas, entonces eso es algo que a mí me gustó mucho y que creo que quiero felicitar a la producción, habrá algunos detallitos de edición, pero creo que lo hicieron muy 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 bien y el programa la verdad es que se me fue como agua.
1: Así es, eso es algo que yo también tengo que comentar porque la verdad la edición fue maravillosa, sí hubo detallitos como el premio que nadie entendió,
2: el premio de Cristian Peralta, la verdad es que, es que este nuestra Margaret en el mini reto se llevó 18 mil pesos, casi mil dólares, muy bien, muchas felicidades, pero Cristian que se, que este esmero con su jarrito de tlaquepaque, pero luego pasamos al jarabe tapatío con el outfit, el reveal y todo eso, y no supimos cuánto se llevó de premio, pero bueno, esos son detallitos que seguramente irán corrigiendo.
1: Así es, pero regresando al tema principal, la edición me encantó, el programa se me hizo rápido, ágil, movido, mantuvo mi atención todo, ...todo el tiempo, no te puedo decir... ...empecé a pajarear para otro lado... ...empecé a agarrar el celular... ...empecé a distraerme, no... Fue rápido, a lo que vas, a lo que vas, a lo que vas Te mantengo, te
2: mantengo, te mantengo, mantengo. Sí, Y me encantó que, bueno, la persona que haya hecho la edición O el equipo de edición, los Mini Easter Eggs que te dejan, porque cuando Empezó, desde que empezó el programa, en los confesionales En las fotos de ellas Aparecían las fotografías de lo que Iba a ser su look de pasarela, entonces ese como Mini Easter Egg me gustó muchísimo y que muchas Personas ya están eh, detectando y que lo están Comentando en redes sociales, pero así Llegamos a la pasarela, increíble Bueno, el escenario también a mí me encanta, me Encantó, me encantó ese video wall con el arco es algo muy novedoso que por lo menos en programas de televisión mexicana no se había visto un video wall en arco me encantó la mesa de jueces también increíble las sillas con sus forros la parte de atrás muy diferente a las a lo que habíamos visto en rupo's drag race pero también dándole pues ahora sí que ese elemento identificativo Para para México, después vimos a Valentina y a Lolita, a ambas desfilar en la pasarela y presentan a Oscar Madrazo como uno de los jueces y la verdad es que conociendo y y habiendo conocido a Oscar hace más de 15 años, siendo una de las eh, primeras personas que entrevisté, creo que Drag Race México es como la culminación de todo su... De todo su picar por redes sociales Digo por eh, por Reality shows, de su picar por todos los reality shows Por los que ha pasado, por los que le han dado La experiencia de estar en pantalla Y creo que su trabajo como juez Lo hace maravilloso ¿Tú qué piensas?
1: Pues honestamente que lo hace muy bien Me gusta mucho su frescura Su manera de presentarse En la pasarela, los comentarios que le dio A las concursantes, son asertivos Exactamente, son asertivos no este, En ningún momento uh, uh, um, O sea, no estamos así como que Porque mucha gente yo siento que te Planeaba tener como que esa imagen De él así como que iba a decir Híjole, va a ser así bien perro
2: Y va a ser demasiado desgraciado Esa imagen y esos comentarios en cuántos videos previos al estreno del programa, nosotros no recibimos, este, bueno, recibimos un chorro de esos comentarios y yo decía, bueno, pero es que la gente entonces no ha visto el trabajo que ha hecho, porque si lo recuerdan de México's Next Top Model y de to, eh, del programa de No Te Lo Pongas y todo eso, al contrario, es una persona muy, muy, muy propositiva y me encanta que en Drag Race México se está pudiendo ver eso y la gente está cambiando esa opinión que tienen de él. Pero bueno, también tuvimos al primer. Juez, y tú eres mega fan de RBD, tuvimos a Cristian Chávez, que está que, que estuvo ahí como jurado. ¿Qué piensas de la participación de Cristian en Drag Race México?
1: Me gustó, fíjate que honestamente me gustó el primer juez y todo. Creo que el programa inició perfectamente bien. Fue un Con programa un bastante fuerte, muy bueno. De no haber sido el tropiezo enorme de ese lip sync, Ay, sí, es que sí, estuvo muy feo la verdad. primer sí les falló un poco a las concursantes, por, pero bueno, ahora sí hay muchísimos comentarios, opiniones y resultados sobre eso. Yo lo voy a achacar a los nervios y digamos que se les dio un pase libre, pero nada más uno, no dos. Me gusta,
2: porque tú no das más de, otra,
1: eh, más de otra oportunidad. No, es que no es que me des más de otra oportunidad. No. O sea, por eso te digo, en el momento en el que empezaron... Se veían muy nerviosas. Las dos... Sí, Estaba increíblemente nerviosa, las, o sea, se les veía el nerviosismo en la cara. Y digo, me pongo me pongo en sus zapatos, y digo, ha de ser
2: cañón. Sí, no, pues, También
1: imagínate. la canción es bastante sencilla, es bastante simple. Es una canción de Belinda eh, que realmente no tiene mucha letra, pero bueno, digamos que fue. Yo sí me esperaba que las sacaran las dos, honestamente. En, bueno, eso
2: sí. <risa> yo sí, sí dije, uy, creo que se van a llevar a las dos. Sí, cu- cuando Regina Boche hace su comentario, yo dije, bueno, es que sí coincido totalmente con lo que dijo porque sí está muy nefastito lo que estamos viendo. Pero yo creo que se debe al nerviosismo. Y es que también hay que aclararle algo a las personas y recordárselo. Todas las demás franquicias que hemos visto de Drag Race, al fin y al cabo, se graban en el país sede. Caso contrario con Drag Race México, entonces imagínate añadirle la presión de que te estás defendiendo en un escenario, en un reality show y todo pero además, no estás en México lo estás haciendo en Colombia para la emisión de México, entonces eso también le agrega un poco de presión de ya me vine hasta acá y ya estoy hasta aquí y tengo la presión de salir adelante y de seguir en esta competencia, o sea, también es un grado de presión adicional el que que se llevan las reinas, pero bueno, como les dije, yo no iba a hablar de de los looks de las pasarelas, pero independientemente de Fofo, de de los resultados, de cómo quedaron, ¿qué te impresionó de la pasarela? ¿Qué outfit te gustó más? ¿Cuál no te gustó?
1: Mí El que no me gustó Y eso, mira, honestamente no importa si es el mensaje o no, si era la crítica o lo que sea, es el de Margaret y ya... Sí, pobrecita, yo coincido contigo, yo no le
2: di ni un shot de tequila.
1: Yo, honestamente, pues... Yo he visto que lo tratan de justificar, sus fans, las personas que la siguen, lo trataron de justificar así como que una crítica social y todo, pero no deja de ser que estaba feo. Fíjate que a mí... Ah, Y también... De nuevo, no es crítica social ni tampoco es eso Te estaban diciendo que mostraras algo sobre tu tierra Y pues digamos que en todos lados, en todos los países Hay cosas buenas y malas Pero pues si estás mostrando algo para que vean de dónde eres pues no, no te vas a mostrar lo más feo O sea, no
2: te vas a mostrar lo más feo Yo creo que eso tiene que ver también un poquito con la personalidad de Margaret, un poquito de su personalidad saboteadora, que muchas veces se ha visto que, que, que de repente, pues ella es la, la que solita se a veces te pone el pie, porque sí, precisamente como dices, cuando te dicen demuéstrame mi tierra, vas a demostrar algo de lo que te sientes orgulloso, no sé, por ejemplo yo si me pides que hable de Puebla te voy a decir, ah bueno, su gastronomía o te voy a o te voy a mostrar la catedral o un X y Z cosas, o sea o, como por que, que muchas de las o, muchas de las otras reinas hicieron en su en sus looks pero en este caso si no no sé qué, qué pasó por la cabeza de Margaret o, o si pensó que este era bueno el momento de mandar un mensaje social porque la mayor vez de, veces que en las franquicias de Drag Race mandan un mensaje social es porque tienen un objetivo como el Black Lives Matter o por ejemplo el de Black las, Lives. Black Lives Matter sorry el de las personas este, con VIH o sea cuando es un mensaje porque vas a lograr algo, pero decir la Ciudad de México huele a caca. Y, o sea, ¿qué cambias con decirlo? ¿Qué? o sea, si nos vamos a la parte de, de mensaje social, eso es lo que eso es lo que yo pienso, pero en ese punto tienes también toda la razón, el outfit tampoco estaba bonito. Uh-uh. La verdad no. ¿Y cuál te gustó?
1: Mi favorito tendría que ser lo que hizo Matraca.
2: El de Matraca, sí, el de Matraca estuvo muy fácil, sí, la verdad.
1: Digo, entiendo el de Cristian, que fue el reveal, pues el reveal, eso entiendo, se lo doy, me gustó, está muy padre, lo, lo hice perfectamente, pero no sé, a mí, el, eso, mi
2: favorito era el otro. Coincido contigo, a mí me gustó el reveal también de Cristian, eh, porque pues sí, es un reveal y siempre llama la atención, y ya sabemos que a los jueces siempre que hay un reveal les va a encantar. Eso es algo que les gusta. Sin embargo, si juzgamos ind- individualmente el jarrito de tlape- Tlaquepaque y el vestido típico del jarabe tapatío, pues es algo como ya he visto, mientras que Matraca sí sí cambió. Pero bueno, pues resulta que nadie se fue en este episodio. Esperemos que se pongan las pilas para presentarnos no, me mejor. Las tienen que poner ¿Sí? No, pero me refiero a estas dos renas y no sea que vaya a ser una de las que vaya a salir del próximo episodio. Ay, no, no ojalá, que... no, Ay, ojalá, te digo, ojalá, ojalá si se las pongan. Ojalá se este... les haya prendido la flama. <ríe> Exactamente. Ahora, digamos que esas oportunidades, pues no vienen tan. No, no no, no son fáciles y además, pues se convertirían en la, en la pork chop mexicana, la, la chuleta de puerco mexicana. Bien. Entonces, pues sí tendrían que. Sí, si, si esperemos que se pongan las pilas y que en el siguiente episodio, bueno, pues puedan tener una evolución y mostrar mucho más en el escenario y del por qué están en Drag Race México. Otra de las cosas que me gustó mucho este programa pues es el photoshoot del final, porque hace que te te quedes viendo los créditos y que veas a más detalle tanto los looks tanto de los concursantes como del juez invitado como de los jueces, porque pues también al fin y al cabo Drag Race en general, siempre tiene ese toque de la moda. Es parte de. No, es algo que no le puedes quitar de su ADN al programa. Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Yo, la verdad, para hacer un arranque de temporada eh, de franquicia internacional, yo realmente sí les doy su 10. Porque sé que tuvieron detallitos. Tuvieron el tema de lip-sync. Pero arrancaron muy bien, arrancaron muy fuerte. Y creo que esta temporada va a ser. Me atrevo a decir la mejor de las franquicias
1: Claro, con todos los detalles Fue un arranque bastante fuerte Y estoy ansioso de, viendo, Esperando
2: el siguiente episodio Ansioso estoy Exactamente, yo también Y ahora vamos a cambiar de tema Y vamos a felicitar Y qué orgullo, la verdad me siento Muy orgulloso De que de la segunda temporada de Queen of the Universe Pues ganó nuestro gallo, nuestra querida, nuestra mexicanísima Taiga Brava. Yey. La verdad, vamos y tienes razón, vamos a ponerle sus aplausitos, por favor. Ahí están los aplausitos para Taiga Brava, porque la verdad es que demostró que es una artista muy completa, sabe dominar el escenario, sabe pisarlo, sabe aceptar las críticas, que hoy en día también es muy difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Y Taiga. Su desempeño en Queen of the Universe fue fue más que pristino, fue más que claro y era evidente que ella tenía que ser la que se coronara. Además, la verdad se embolsó un muy buen premio porque 250 mil dólares no es cualquier cosita que llevas ahí en el monedero en el carro.
1: Exactamente.
2: Pero bueno, eso estuvo muy muy padre y esperemos que Taiga pues siga creciendo. La vimos ahorita en todos los eventos porque como bien saben, este pasado fin de semana fue eh, la marcha del orgullo en la Ciudad de México y vimos a todas las concursantes tanto de Drag Race México como a Taiga Brava ahí presente. Incluso Taiga logró cantar en el escenario este, del Socalo. Bueno, estuvo padrísimo. Es un empujón muy muy grande para ella y esperemos que su carrera siga creciendo, siga despuntando. Ya incluso, ya sabes, los fans de las conspiraciones mencionan que la vamos a ver de invitada en algún episodio de la segunda temporada de Drag Race México.
1: Es ya Es lo más seguro, o sea, tampoco duden
2: que... Y, y eso me encantaría porque la verdad, además, es muy simpática Taiga, entonces me gustaría me gustaría mucho verla por, por ahí como invitada. Pero bueno, otra de las noticias que tenemos es que, bueno, lamentablemente Queen of the Universe, ya Stephanie se acabó, Caput fue cancelada nada más y nada menos que por Paramount y pronto, eh, de hecho el último día de este mes, el 30 de junio, abandona la plataforma de Paramount Plus para empezar el primero de julio. Si ya la quieren ver después, la van a ver a través de Wow Presents Plus. Al menos en Estados Unidos. No, ya en México ya lo anunciaron también, ya lo sacaron en el Universal, en el Sol, en todos los periódicos... Porque, bueno, pues, lamentablemente, es por un tema de derechos, de, así se lo cedieron, yo no sé cómo haya sido el, el tejemaneje entre World of Gondor y Paramount, porque, pues, al fin y al cabo es Viacom, pero, bueno, no, no sé cómo haya estado, y lo importante es que ganó Talia. Exacto. Y, bueno, pues, ¿qué crees, mi querido fojo Dime. Que ya se nos acabó nuestro programa del día de hoy. Ya, Ya se nos acabó, pero bueno, la próxima semana seguramente estaremos comentando más noticias, más chismes, más información, todo lo que surja, todo lo que pase en el mundo de Drag Race. En esta ocasión no platicamos sobre el All Stars, pero les prometo que en el próximo programa, que ya estaremos acercándonos a la final de All Stars, les traeremos muchísimos detalles, porque además recuerden que todavía no... Hemos visto como tal los Fame Games, que ya también se acercan, entonces prepárense. ¿Tú tienes alguna gallo para los Fame Games, eh, mi querido Fofo? Porque no, yo sí.
1: fíjate que hasta ahorita, no sé, yo pensé que se sí, iban a esmerar un poquito más en los Fame
2: Games. Pues yo sí, yo sí tengo mi favorita, es la Miss Casha Davis, ¿por qué? Porque la quiero y la amo con locura. Okay. además de que ya dijo que era internacional por aquella vez que vino a Canadá, entonces ya con eso me gano, perfecto pero bueno, no. la próxima semana les estaremos platicando de todos estos eh, realities, también de Draft Race Francia tendremos noticias, tendremos muchísimas cosas para todos ustedes, y antes de despedirnos Fofo, recuérdanos tus redes sociales en Facebook, Twitter Instagram y Youtube como arroba fofeando y a mí me encuentran, ya saben, como arroba señor bla bla tv, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y obviamente nuestro canal de YouTube, que aprovecho para lanzarles que en los próximos días vamos a estar compartiendo con todos ustedes unas mini cápsulas muy especiales donde vamos a hablar sobre los íconos de la comunidad LGBT. Es decir, de todas estas leyendas. Así que si ustedes tienen alguna idea, sugerencia o de alguien que les gustaría que les explicáramos por qué se han vuelto una, le- una leyenda, déjenos también en los comentarios de este video. Porque con todo gusto, para ustedes estamos, para ustedes trabajamos y para ustedes nos desvelamos editando. Así que les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muchas gracias, Fuego, por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye.